0: 嗨，欢迎来到巧言巧语。我是巧克力，一个乐团的灵魂人物，是乐团、作曲者、音乐、观众之间的桥梁。今天邀请到的这位来宾呢，如果你有关注鲁巴头乐团音乐会的话，或者是你有参与过现场的音乐会。应该会很熟悉他的背影。究竟我们演出的时候会最常看到谁的背影呢？当然只有指挥啦。我们曾经还开玩笑说，我们的这个乐团指挥背后应该可以放广告，因为是一直让大家看见的。让我们欢迎鲁巴图乐团的指挥玉桥
1: 。Hello， 大家好，我是玉桥
0: 。可能大家对玉桥的背影都算蛮熟悉，可是对玉桥这个人呢，应该算是比较陌生的，因为他就有点酷酷的，比较沉默寡言，比较内向这样。嗯、欸，对。转眼我们也认识了十几年呢
1: ，十五年以上了。对
0: ，哎<笑>、欸，不止哎，乐团已经十七年了、嗯啊。真的哦。对啊，
1: 乐<笑>团成立多久我们就认识多久，
0: <笑>差不多。我们大概是在2005左右认识的， 2006成立乐团。乐团，嗯，对。可是我们在2006之前嘿嘿，那个时候认识是因为部落格。
1: 对，我,我也有一个部落格
0: ，但是那个部落格界面现在已经拜拜了
1: ，随意我。哈<笑>。对
0: 对对嘿嘿，是因为文字的交流，然后认识这一个人，就觉得哇，这个人非常有才华。会的东西非常多，所以我们先从玉桥的专长来跟大家介绍。玉桥算是兴趣很广泛
1: ，可以这么说。嘿嘿
0: 然后我们先注意到你，是因为你那时候有参加一个电视节目
1: 《天才变变变》哦。嗯
0: ，对对
1: 对对对，开金库。
0: 然后你是那时候第一个拿到奖金的嘛
1: ？之前有人拿到，然后拿到以后，他们在关卡再变难一点。嗯然后我就去参加
0: 了、哦呵呵，那时
1: 候要开九组金库密码、
0: 啊，所以完全都靠记忆力
1: ，靠记忆力加上一些方法跟练习
0: 。所以你自己是有先练习过的，
1: 在家里其实先练习，觉得有把握了再去报名
0: 。哦，对，可能现在这种方法都被破解了
1: ，现在应该很多人会有很多种各种方法
0: 帮助记忆，就是用方法。不然通常大家。可能是用印记的吗？
1: 印记的就比较难，印记我可能记不到两三组
0: ，就不会了呵呵呵、欸。所以你是用什么方法？
1: 他们比如说有九组密码，它一个密码是一个数字加上一个左右，嗯，比如说左三，这就是一组密码。嗯
2: 哼
1: ，我那时候有九组密码，我就把第一组密码分开来记，就是说第一个听到的密码。他的印象会比较深刻，嗯或是我把他想成我喜欢的音乐家有九首交响曲
2: ，哦、那我
1: 要今天我要演出第几号交响曲，那我要从左边还是从右边上台
2: 、哦？
1: 所以他第一个密码我就用这种方式记，呵呵然后后八个密码的八位数字我就印记印记这八个数字，然后左右就用手指八根手指头依序记左右，比如说。左的话，手指就按下去，就像比如说按陶笛的孔一样，嗯，按下去，然后右就不按下去，嗯，所以这样子就记一组跟八组密码
0: ，哈哈哈，哇，这真的很厉害，
1: 对，那时候想到的方法，<笑>嗯
0: ，那个时候也是因为这一个事情，然后就注意到哦，原来他会这么多技能，参加节目是一个亮点，就觉得很有趣，这样子、嗯嗯，也因为玉桥的专业就是指挥。你是从小学音乐吗
1: ？嗯，我从小有学那个艺才艺班， uh -huh. 音乐的雅马哈那种的。
2: 嗯
1: 嗯，然后那时候四年级还是三年级，就第一次在音乐班的表演里面指挥。那时候因为身高比较高，老师就叫我去指挥。嗯哼，所以那是等于说是第一次正式登台。
0: 三年级就已经正式登台指挥了，好像
1: 就是三年级的样子，对对对。所以
0: 是那个时候就决定说，哎、欸，对，指挥很有兴趣嘛。那
1: 个时候还没有兴趣，就是就是有机会就指挥
0: ，嗯
1: 嗯。然后来到六年级也是什么发表会，也是弹琴弹钢琴、啊，然后有乐团，我也是有一边弹一边指挥
0: ，一边弹琴一边指挥
1: 。对对对，然后国中也是有什么活动啊。合唱比赛还是什么，我就指挥。然后到了高中高二，我是建中合唱团的指挥、嗯，指挥了一年，那是比较正式的开始
0: 。哼哼，所以那个时候是有学指挥吗
1: ？那个时候都没有学，都是
0: 音乐老师教这样子
1: 。嗯，也没有音乐老师教，
0: 那你怎么去研究
1: ？自己感觉或是看别人，自己想想办法。
0: 所以直到进入大学才真的开始学习指挥。
1: 应该说进研究所。嗯哼，我大学是大学才读音乐系，嗯哼，然后那时候读的是理论与作曲，我研究所才真的用指挥主修，应该说研究所以后才真正有跟老师学指挥这样子，嗯，就是主修。嗯、
0: 有学习指挥跟没有学习指挥的时候、嗯，你觉得差别在哪里
1: ？学习指挥的时候，应该说老师会用比较正统或是正规的一套理论，告诉你就是全世界比较通用的指挥的方法。或是指挥的概念，就是会比自己摸索的时候还要更清楚一点。嗯，这是在指挥技巧方面的。我有时候在跟乐团练习的时候，我会跟他们讲，比如说那个第一拍怎么比啊，第二拍怎么比，这个都是
0: 跟乐团的默契，
1: 对，或是共通的原则。嗯嘿嘿，就
0: 是等于大家建立好一个共通语言就可以，没有规定说一定得怎么样
1: 。通常有一些原则，我都会把这个原则。尽量给团员知道，比如说第一拍一定是往下，我会先给几拍之类的，就这些先讲好。嗯、而且这些在乐团练习的时候，我也会把我学到的指挥的原则或是一些通用的规则，就直接告诉团员，这样他们以后面对不同的状况的时候，或是不同的指挥，会有。同样的原则，这样会比较好去适应
0: 。就有点像是学手语
1: 。嗯，我也不知道手语是不是大家讲的一样，<笑>可能
0: 不同国家也不一样啊、哦。可是至少说，家家都在台湾，大家就知道说哦，这个就是什么意思这样
1: 子。嗯、应该类似这样子，它就是一种指挥，也是用手表示的一种语言
2: 。
1: 嗯哼哼，那个语言要什么样的强弱，或是什么样的感情、个性，或是。从技术上来讲，那个语言要怎么开始，怎么结束，怎么同整
2: ，嗯
1: ，这些都是从指挥的手要传达出来的
0: 。你自己欣赏音乐会的时候啊，嗯、你有最喜欢哪个指挥吗
1: ？其实我们很多指挥都很喜欢，哈哈，有名的指挥，都很佩服像伯恩斯坦，他是做曲家又是指挥家，嗯哼，因为每个指挥都有他的特点，
2: 嗯
1: ，有的指挥有点奇怪，有的指挥很正常。那有的指挥很注重某些他注重的细节、嗯，那有些指挥比较不注重技术上的，比较重视那个心灵上的，我都蛮喜欢的。嗯哼，或是像有一个最近才过世的指挥，他是圣彼得堡爱乐的尤里·泰米卡诺夫。嗯哼，他就是有一点怪怪的指挥，他那时候指挥柴可夫斯基150周年音乐会。那时候马友有有去跟他合作，就是那是他的一个有名的例子。啊，我有在现场看他指挥过。啊、嗯嗯。我觉得不同的指挥，我都多多少少都有吸收他们的一些方式
0: ，然后再融会贯通。有时候
1: 我自己在指挥的时候，我也会突然觉得，哎，我这一招怎么有点像那个谁那个谁？不、嗯嗯、是我这一话怎么有谁的味道？嗯，呃
0: 、谁的神韵这样子？
1: 可是我还还蛮享受那个状况的。
0: 嗯。嗯
1: 好像有个依靠这样子
0: ，像我们自己历年音乐会以来，有时候会遇到现场有不同音乐人，像我自己周遭的朋友，嗯、哦，是一些音乐人，或是也是乐团的指挥，嗯
2: 嗯，来
0: 现场欣赏的时候，就会特别夸赞说，哦，你们指挥真的指的很好、欸，哎，这样好对啊，可能每个人看到的点不一样，嗯、一般人只会想到说，只会有搞笑的时候
2: ，嗯，才会有印象。嗯如果正
0: 常指的话， oh. 可能没有什么影响。这样子，嗯嗯除了指挥以外的动作或者是反应的时候，嗯嗯观众才会觉得哎、欸、很有趣。这样、嗯，可是真的音乐人或自己有在接触乐团的嗯嗯，可能看到的点就又不一样。嗯嗯尤其是欣赏音乐会的时候，看到的指挥样貌是更全面的，因为我们正在演奏的时候，我们还要看乐谱嘛嗯嗯，不会说一直盯着指挥看。嗯嗯嗯嗯只会有一些地方，或者是啊、呃，特别要需要提醒的时候，我们会去注意到指挥。对,对甚至像初期大家在团练的时候，根本都是埋头苦吹，没人看指挥。那
1: 个时候其实也不太在指挥了，就是随便比划一下，嗯
0: 、<笑>有动就好。就是
1: 、要看团员的能接受的程度、嗯，然后再多给一些。所以有时候刚开始练习的时候，就也只是。画一画牌子，嗯、呃，这样。那时候因为给太多团员吸收不了吸收不了
0: ，嗯，像有时候我们在看音乐会的比赛，嗯。也会看到有些老师的指挥，真的就是画牌子、嗯，而且是很用力的画牌子、哦
1: 。看音乐比赛的指挥也可以看到各种形形色色。
0: 那玉桥之前也有参加国外的比赛，
1: 嗯，是什
0: 么样的比赛？
1: 参加过两三个比赛，就是指挥比赛。嗯，那时候国外有很多青年指挥比赛，嗯，他们的青年大概都是三十五岁、四十岁以下，嗯、<笑>就在指挥，算是。很年轻的年，对对对对对、嗯，没有得到正式的名次，有一些认证而已。嗯
0: 哼，怎么样的认证
1: ？讲的很好听，就说哦，你在指挥上已经有什么很好的才华，什么什么。那时候我都还二十出头，就自己勇敢的跑去，嗯，跑去国外比，所以是自己去玩玩报的这样。对对对
0: ，也是很特别的经历，那个
1: 经历很多回忆，还包括在意大利。东西被偷走，
0: 这应该是很多人都会有的共同回忆。对，<笑>刚刚我们提到说，玉桥有很多不同的兴趣。嗯，像我自己知道的，因为有可能很多是我不知道的。有有一定有，<笑><笑>我知道的是你很喜欢像设计
1: 哦哦，这是一个
0: 。当初怎么会接触到设计？
1: 当初读研究所指挥毕业的时候，因为要找真正指挥的工作不是那么简单。嗯。而且又很年轻，就有一阵子蛮闲的。那我那时候住在桃园龟山林口，那里有一个射击训练中心、嗯，他们有开班，我就跑去学射击
2: 、欸，嗯
1: ，练一练就变成 A 级选手，就是国家分级的 A 级选手。
0: 哦，他是有分级的，是去考试的吗对对对
1: ？比赛超过一定的分数，你可能就是从 C 级变 B 级，然后再超过一定的分数就是 A 级。那 A 级就是最上面等级了。A 级的选手就是一起参加比赛，一起排名这样子，然后还得到年度十大射手
2: ，
0: <笑>好厉害哦！那
1: 个时候不知道专长是什么
0: ，所以就各种探索。
1: 对对啊，那时候你你还有我,我有一起去，对对对。对对对
0: 然后我就感受到，哇，射击不是想象中那样。我们讲的射击，不知道大家有没有听懂？那个射箭的射，击中的击、就是，它是用枪，对，然后是长枪，它有很多种枪，对不对？长的、短的。只是那个时候感受到的是超重的,、啊、
1: 的哦，对，射步枪，<笑>
0: 然后要穿一个好重的衣服，对对对。是为了要让自己定住吗？让
1: 让身体比较稳定。如果没有穿那个衣服，身体会摇来摇去，软软的。嗯，欸、所以步枪选手都有穿一套他们专门设计步枪的衣服。
0: 会有比较厉害就不用穿这样子吗
1: ？嗯，比较厉害更要穿
0: 。为什么
1: ？穿了就几乎不会动。从我们看来，十公尺的远方有一个原子笔，点一点。嗯，然后他们每一发一定都会射到那一点
0: ，厉害的，厉害的
1: ，对对对，这个还是基本要求而已。就是更好的，他会尽量靠近那个中心，就是有点像快要变成用机器打出来的感觉。哦、
0: 那你觉得学射击对你有什么帮助、嗯
1: ？其实对指挥有一些帮助，就是射击跟指挥一样，就比如说射击比赛的时候。一整个要打60发，好像是一小时多多少分钟？嗯、就跟指挥有点像，指挥要指一场音乐会，嗯。然后你要怎么分配你的精力和保持你的专注？嗯哼。然后在过程中要怎么样调整，才会有最大的等等于说，在这个有限的时间里。做出最大的效果效益，这样子，嗯,嗯，就是有一点相通的
0: 。当时啊，我记得我就看了一本书，因为我就很好奇，说为什么会要射箭呢，或者是射极？然后就有一本书讲到，它就是六艺之一。然后射极、射箭本身也是修行的一种。
1: 哎、欸，对，修行。我那时候也是抱着有一点修行，看看我自己
2: 可
0: 以
1: 能够到什么样的。程度
2: 呵呵
1: 、欸，可是后来都变成因为分数打太高，都变成练习比赛提高成绩那样子。嗯
2: 嗯
1: 、其实他在基本的训练里面，还是也是蛮强调跟修行有关的，就是你要怎么样定住身体，要怎么样寻找你身体自然的方向，就是涉及自然的指向。
2: 嗯
1: ，或是你在没发射及中间，你要要怎么样排除上一发的不好或是好的经验，重新归零。嗯
0: 。对，归零真的很重要，因为在音乐表演中，归零也是非常重要的一,一件事
1: 。上一上一首演的好或是不好，或是太兴奋或是怎样，那个都都不能
0: 带到下一首歌。嗯、呃
1: ，有的时候可能刚好可以，有的时候不一定可以
0: 。对，嗯哼哼，就是说成功惊艳，你就可以带到下一首<笑>。但是如果遇到是。不好的状态，可能吹错音啊！你到下一个音符，你就要调整了。你下一句，你就要调整了。
1: 对,对,对当下的下一刻句子下刻，下一刻就要重新归、嗯、零。要注意在现在跟之后的音乐上
0: ，这样。嗯，对，这真的是很重要。我觉得这个在生活中也非常实际啊、嗯，因为我们在生活中不可能一生顺遂，什么事都很平顺，一定也会遇到好像没那么顺利的时候。可是你专注在当下，嗯、跟专注在下一刻要做的事情，不要被过去影响，这个就蛮重要的
1: 。在音乐演奏上啊，或是在运动比赛中啊，也是都是一样的道理
0: 。那除了设计之外，你还有什么兴趣？
1: 我有一个专长，就是我在2002年，也是研那时候研究所毕业的时候，那一年世界杯足球赛在日本跟韩国举办，嗯，然后台湾办了一个世界杯足球赛的电玩大赛
2: ，
0: 嗯
1: ，我就得到了冠军。
0: 电玩大赛是比什么？是比足球吗？
1: 足球的电玩大赛，对对对，嗯嗯嗯足球项目的，大家报名去一个地方互相比，然后比到最后看谁一直赢这样子。也太厉
0: 害了、嗯
1: ！其实跟音乐也有一点关系。怎么说？在足球的一场赛程里面，跟指挥有一点像。嗯，就是它是一个时间的流动，它是一个就是一段时间内的你要控制那个时间的流动的过程，你要掌控全场，就跟指挥有一点像，你要掌控团员。那足球电玩就是你要掌握你的，就是球员的位置
0: 。所以玩家他是属于什么角色？教练吗？
1: 玩家要控制场上的十一个足球员、嗯，包括守门员，这一次可能只控制一两个，可是一直要控制着某些人
0: 哦、嗯欸。然后
1: 防守啊，或是进攻射门等等
0: 。嗯，然后怎么去决定他的动态
1: ？对对对对，这很有趣。这件
0: 事就是我不知道的。嗯、我就想，你
1: 刚刚有一些不知道的人。<笑>对、啊
0: <笑>那足球，你有自己有踢足球吗
1: ？不太有玩足球，可是
0: 会看比赛。
1: 世界杯的时候，就是2 0零二年世界杯，我就看比赛，我还记录记录每一个球员谁射门得分啊，那我就一个一个记录。冠军赛的隔天，我记得好像是6月30号冠军赛， 7月1号隔天，转播单位就做了一个现场 call in 节目，嗯，就是问你问题 call in， 如果你答对了几题，答对连续答对五题就可以。
0: 有礼物有，有奖
1: 有奖金呵呵，我就扣印真的扣进去了。嗯，就是我跟我弟弟在家嘛，那他问了五题，那前几题都是我弟弟知道我不知道，就是他有看网络的新闻。嗯哼，然后后几题，尤其是最后一题，他真的问本届比赛的前三名射手
2: 是
0: 谁、哦，这就需要有记录的。
1: 然后我弟弟就呆在看着我，嗯，我就拿出我记录的那一叠，第三名是谁射进几球，第二名是谁，谁，第一名谁射进几球，所以我们那时候又打，就答对了五题，嗯
2: 哼
1: ，就得到了奖金，呵
0: 呵嗯哼，很厉害，<笑>因为平常一般人应该不会这样记录
1: 。那时候就一头热，平常对足球其实也没有那么关心，可是世界杯足球赛、嗯、就从小时候爸爸带我看变成好像一种习惯，嗯，每四年。就会关注一次，然后那一年特别不知道为什么还做记录，结果做了记录就用到了
2: 。嗯
0: ，所以其实很多都跟音乐是相关的。那进入到以指挥为工作，嗯嗯嗯跟以音乐为工作的时候嗯嗯嗯，因为你的工作也蛮多元的
1: 。嗯，蛮多元，跟我的能力一样，嗯、非常多元。有
0: 哪些项目？
1: 可以说跟音乐有关、的，或是跟指挥没有关的。嗯，指挥有关的。从我还没有进研究所学指挥之前，就已经在大学有机会，就也会参加一些，比如说作曲同学的发表的，帮他们指挥。嗯，或是有什么课程需要指挥的人去帮忙的课程，我也会去指挥。那时候带了几个大学的管弦乐社或是弦乐社。就是在大学的时候，嗯哼，之后真正学了指挥，毕业了以后，哦，那时候还有带合唱团，嗯
0: ，哼
1: ，荣兴儿童合唱团
0: 是荣兴花园那个荣兴吗？应该
1: 是，对对对,對，蛮、嗯、多元的，带了合唱团、管弦乐团、弦乐团、学生的或是社会的，然后那时候又带了一个非常特殊的就是口琴团哦
0: ,哦,哦，我知道台湾口琴乐团
1: ，对对对，这个对我来说是一个非常。陌生的乐器,乐器、嗯，
2: 就是它
1: 的原理跟管乐跟弦乐都不一样。嗯、可是我跟他们竟然合作了，从两千年前后就是二十三年了，到现在,、嗯到现在嗯欸，然后还有指挥过打击乐团或是直笛团、嗯，就是我自己没有真正学直笛，可是。从小就蛮喜欢吹直笛的，一直到大学都是。所以跟直笛有关的，我都会去接触、欸。研究所毕业之后，开始那时候台湾的直笛乐团叫蓬勃发展，嗯，我就指挥了好多个直笛乐团，从国小到国中到教师直笛乐团都有指挥过，一直到了二零零五认识巧克力。之后我就当鲁巴特桃笛乐团的指挥，一直到现在。嗯，哼，这是合作第二久的、
0: 嗯，对，就
1: 是、连续不间断合作
0: 。我还记得那时候，因为乐团要成立，要找指挥，就是在思考要不要找指挥的时候，嗯、我就在邀请你担任指挥。嗯、可是，在那个之前，我其实对指挥的工作、嗯、对指挥、做对,对做些什么事情，还有他在乐团中扮演什么角色，嗯、是很陌生的。所以，你就有带我去台湾口琴乐团。看你们团、哦哦真的哦对哦、我都忘记了。<笑>有一次在那里看大家团练，知道说、嗯哦、一个乐团会是长这个样子、嗯，然后指挥是做什么样的工作？
1: 对对对对对，有时候要真正接触了以后，你就会发现指挥可能能够做的事情会比想象的还要多很多。哎、嗯嗯
0: ，可能每个乐团的属性也不一样。嗯嗯嗯，比如说像在鲁巴头来说的话，玉桥大大就要负责。音乐的选择，可能我们有许愿说，哎，希望可以演怎么样的歌曲，哦对对对嗯、会许愿，<笑>对，然后再去找相关的乐曲，找找<笑>
1: 或是看朋友有没有，对，然后或者是自己在编曲之类的。嗯，选
0: 择好音乐之后呢，这个音乐的呈现怎么样编排，这些就会是指挥大大负责。
1: 有时候甚至还要量身定做，修改乐谱、嗯，变成适合
0: 陶笛的。
1: 对，或是适合樂这个乐器，
0: 嗯嗯，因为有时候乐器本身的音域、音质还有特性不一样
1: ，嗯，对
0: ，它的呈现方式就会不太一样，嗯，
1: 甚至跟人数有关，
0: 嗯
1: ，就是鲁巴托乐团的人数有时候六七个，有时候十几个，呃、嗯，对，就是、不同人数会有不同的应对方式，嗯
0: ，我们从二零零六年到现在，大概人数就。最多的时候是十四个人，哦、大概二零零七年那时候有十四个人。最少的时候是六个人
1: 、哦，差不多。
0: 人数最少那一年刚好有。团圆，怎么结婚啊、生小孩啊之类的、嗯、家庭的因素，或者是搬家，距离这边很遥远而离开。今年呢，就加入很多新血，
1: 今年算多一点人了
0: 。人多跟人少，你觉得指挥起来的差别在哪
1: ？其实人多，它有一定的优势，嗯，就是人多的时候，它可以做的对比会比人少的时候还要大一点。嗯哼，比如说人少的时候，一个声部可能只有一个人。或是两个人，那就几乎变成重奏，或是一个人就要扛一整个声部。嗯，那人多的话，相对的这个压力可以减轻。就比如说，我们现在乐团十二个人演四声部的曲子，一个声部平均可以三个人，甚至更多人的乐团，几十个人的乐团，那一个声部可能五六七个人，这样子演的效果或是。每个人分担到的压力就不一样。比如说，在比赛的时候，像我最近才带一个国小的乐团去比直笛比赛，嗯，他们今年人刚好比较多，演的曲子虽然没有特别的困难，他们的能力并没有特别好，可是因为人多、嗯，就会觉得整个整体感
2: ，嗯、或整个完成度、
1: 气势啊，对比性都比较大一点。嗯，所以这是人多的优势。嗯，那人少就变成每个人都很重要，每个人几乎就是在那个声部，你就是要负全部的责任。嗯，对，这一一个人或是两个人要自己处理完这一整个声部
0: 。嗯，像我自己感觉啊，人少的优点反而是比较细致
1: 。哦，对对,對，这是因为有时候
0: 人多可能语法、嗯、他又没有办法每个人都 get 到的话。
1: 对对对对。
0: 会很辛苦，在调整这个语气啊、嗯、语法上面。可是人少的话，会比较好调整。对对对
1: ，所以有些曲子比较适合人少，或是说比较适合重奏；嗯、那有些曲子比较适合人多，或是比较像合奏的样子
0: 。我们刚,刚提到的打击乐团，我才突然想到，玉桥还有一个专场就是打击。
1: 对，刚刚说我跟指挥有关的工作跟，跟跟指挥无关的。嗯跟指挥无关的，很重要的就是打击乐。嗯嗯那我也是从小跟直笛类似，就是从小自己摸索，自己有机会参加节奏乐队，国小的开始打鼓，到了高中突然有个机会可以去报名，那时候省交现在叫国台交，台湾省立交响乐团，他们办了青少年管弦乐营，我就想我会一点点打击，那不知道有没有机会，那时候找了老师学两堂课就去考试，然后就考上
2: 了，嗯，
1: 从那个时候我正式的进入了管弦乐团的环境。进里面，连续几年我就在那个青少年管弦乐团担任打击。到了大学一样，就跟指挥一样，有机会的时候就参与那个演出，需要打击或是谁的作品需要打击，有机会就尽量去。那时候就很特别，大学是。北艺大那时候叫国立艺术学院，因为那时候的打击应该是朱宗庆老师在办，那每一年都收大概六个打击乐主修的样子、嗯，就是比别的大学多很多、嗯，所以我们自己的管弦乐团都完全不缺打击的人、嗯，所以我那时候反而有机会会帮其他学校，像文化大学啊、东海大学还是什么，我反而会去当枪手。那时候认识一些打击的朋友，就找我去当枪手。嗯，反而在自己的学校就没有机会加入管弦乐团，在别的学校有机会这样。嗯，研究所毕业之后就没有在管弦乐团打击，到了十年前左右，突然我在网络上看到有乐团在征
0: 打击手，打
1: 击手。而且，哦，我我还有一个特点，就是我只会打节奏类型的打击乐器，我不会打木琴、铁琴。嗯、哦，
2: 等
1: 、就、于、是、说我只会一半而已。
2: 嗯
1: ，真正要考乐团，我又不可能用打击乐考。十几年前那个乐信支持管弦乐团、哦，他们在考团员，应该说考青年团的团员。嗯，我就想我，我那不会很老。<笑>他我不知道他有没有限制年纪，可能没有。然后他也没有限制要考乐器，要铁琴木琴，所以我就硬着头皮，有点像那时候考省教青少年管弦乐营的感觉一样，就硬着头皮自己带几个小乐器，然后自己准备几个段落，嗯，就跑去考了，就考上了。嗯、所以我从那个时候，二零一一年左右开始，回到比较定期的参加管弦乐团的那个环境，嗯,嗯,嗯。然后之后就跟着他们有时候演出一下这样子、嗯，一直到现在。然后像我在指挥的时候，比如说鲁巴斗乐团，常常有机会，我自己也会
0: 加入一些打击乐器，一些乐器
1: 像今年也有
0: 。第一年的时候， 2 0 0 6的时候，好像就有一点点打击的东西，对对对。然后到后面就是加上一些音效的部分的时候呵呵，就会加入这个部分。嗯，有时候需要的太多了，就还是需要有打几首。嗯、对
2: 对
1: 对，如果只需要一个人的话，我那时候<笑>就可以加入有。有一边指挥一边打的，也有，
2: 嗯
1: ，站在旁边打的，嗯、对，都有这些那几手都蛮有印象的
0: 。鲁巴特演出过的乐曲中，嗯,嗯,嗯你印象最深刻是那几首歌？
1: 其实很多呢，没有特别深刻的，可是有很深刻的有好几首，比如说我们有一年吹《阿薇玛利亚圣母颂》
2: 。嗯，
1: 它是一个合唱曲，它是给两个合唱团组成的。哦，合唱曲、oh. 那时候我们陶笛人刚好够，就把它吹起来了。它一个声部大概就是一个人或两个人，总共大概八个声部嘛。那个蛮有印象的。嗯
2: 、oh. ，另外一
1: 个蛮有印象的也是合唱曲，是三个声部的那个雪花哦、oh. ，The Snow， 它是写给女生合唱三声部的。那刚好女生的音乐很适合陶笛。
0: 嗯、它的音域上面，就
1: 变成从器乐来完成这个合唱曲的完成度，我觉得蛮高的。嗯，那还有像我编的《天鹅湖》，嗯，算是大型经典的曲子，在古典音乐里面算是那种大的曲子。大
0: 编制的。那
1: 我们陶笛也把它吹起来了，虽然吹的有点吃力，可是这也令我印象蛮深刻的
0: 。那以今年的乐曲来说呢？
1: 今天我们吹什么？<笑>常常同一个时间有不同的乐团，对，同一个时间会处理不同组曲目。
0: 没错
2: ，在我的
1: 头脑里，<笑>比如说今天礼拜几，明天我要指挥一个子弟团，他们是这个曲目，所以可能这两天我要多把心思放在这个曲目。嗯，然后到了快要礼拜六，卢巴头要练习了
0: ，再来专注那件事情
1: ，就要把注意力比较移到卢巴头练习表演的曲目上
0: 。我能理解，我自己也是这样。因<笑>
1: 为我们吹了什么？啊？
0: 来给你看一下我们今年的曲目今
1: 。今年的曲目有两首我自己编的，我觉得效果都还不错。鲁巴头也之前出去表演过几次，一首是《雷鸣与闪电》波卡舞曲，一首是《拉德斯基进行曲
0: 》。嗯，这两首歌我也很喜欢。这是我大概十
1: 年前编的曲子了，今年可能人数多了一点，我觉得时机成熟。就拿出来，可能十年过后拿出来压箱吧。刚
0: 刚好。对对
1: ，刚好这两首都可以表现得蛮完整的。
0: <笑>像以雷鸣与闪电啊，嗯,嗯,嗯最印象深刻就是前面那个用陶笛来模仿雷声
1: ，嗯，那个效果蛮、嗯、用陶笛模仿大鼓
0: ，哦对，用陶笛，但是大鼓是模仿雷声。今年
1: 刚好在打那个在管学院演歌剧的时候，打那一部分<笑>就是陶笛模仿的，噔噔噔噔用 trio 模仿大鼓
0: 。所以如果你今年呢？十二月九号有空来到现场聆听的时候，就可以关注看看、嗯，有没有感受到用陶笛模仿大鼓的感觉怪怪的、嗯<笑>
1: 嗯？奇怪的效果。还有一首《可鲁》，对我来说蛮有意义，或是我自己蛮喜欢的。可鲁有两首主题曲，一首是比较常见到的，就是像电影主题曲，嗯、那另外一首是在电影里面某些情况会出现的主题。那我们今年是把它两首合在一起。嗯,嗯，那我们以前只有演过就是主题、嗯、后面那一
0: 首，对、
1: 哎。今年加上了技巧比较难的，原本是直笛四声部，那我们改成陶笛，也是跟今年人多一点有关系，我们就下在有机会把那个难一点的部分挑出来表演这样。然后还有一首剑舞，也是我、呃、也是我编的。嗯，剑舞这首很有名嘛，很多乐团都会把它改编来演出。它很难的就是它的后半拍。
0: 对，整首歌几乎都是后半拍
1: 。有些编曲为了不让这个困难产生，干脆就没有后半拍，就比如说都
0: 变正拍，
1: 都变正拍，正后半拍全部一起吹这样子。嗯,嗯
2: ，哼
1: ，那可是我编曲就是完全按照原本的乐谱，有某些声部它就必须全部都是后半拍。嗯哼、嗯，它就必须哒哒哒哒一直哒哒哒一直的后半拍。嗯，前几年好像鲁巴头有尝试过一次。对，好像。没有到很成功、就是很顺利，没有很顺利。可是今年比较多人可以互相扶持，在<笑>后半排，所以我们今年应该说是比较有最有希望成功达成的一年<笑>、嗯。今
0: 天很高兴可以邀请到玉桥来分享玉桥的专业，因为历年呢，很多的听众都会说，哎，并没有很认识玉桥，可能在我们的节目单，因为我们都有做网页节目单，节目单上面会看到一些简介。可是，毕竟就是只有一部分的文字，没有办法真的认识这一位神奇的背影。那今天呢，藉由访谈，让大家更进一步认识我们的指挥大大玉桥。除此之外呢，也欢迎你十二月九号星期六的晚上七点入场，七点半开演的杜巴托陶笛音乐会，可以到现场来聆听
1: 。看我的背影
0: 。对，看玉桥的背影，然后也可以。从音乐中去感受，哎、欸，玉桥指挥的时候在做些什么事情？对。可能听完今天的访谈，你对于指挥正在做什么事又有不一样的领会，嗯、你就可以在十二月九号证实看看，哎、欸，你是不是有感受到更多了呢？之前错过找鸟优惠的朋友不用担心，现在呢有一个 Parkes 的专属优惠码，假设你是现在才要购票，还是有机会得到八五折。又一
1: 张，真的哦。<笑>我之前买的没有。没有，八五折，
0: <笑>没关系<係><笑>。后续如果你要再买更多张的时候，你就可以善用这个八五折的优惠码。也欢迎可以邀请你周遭，不管是认识陶笛还是不认识陶笛的朋友呢，都可以到现场来感受卢巴头的陶笛音乐。假使喜欢这一集，欢迎可以分享给你周遭的朋友，也尽情在各大平台按赞关注。给五颗星，不同的平台都可以留言哦。希望玉桥和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜，
1: 拜拜。